0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的是财报狗站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，这一集啊是我们台股、美股、提管接单元，在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。那今天呢、啊，我们要来讲就是新一季的季报了。记忆体巨头美光在三月二十八公布了最新一季的营运报告。那今天我们就会从这里面哦来看一下。整个记忆体还有消费电子的展望，美光在上一季啊遇到了这个史上最大的亏损，各种的获利指标都不如猜测。它的营收即衰退十帕，那 gap 毛利率是负三十一点四哦，比上一季下滑了五十四个百分点，这、就是明显低于他们猜测下缘的。那 gap EPS 是负一点九一元，这也是美光史上最大的亏损哦。所以，哎，为什么我会突然这个样子呢？就是。你看起来嘛，他们毛利率像是负31趴嘛，他们一定是做了什么会计上的调整。哎、欸，这件事情为什么会突然要做这件事情，然后都没有什么预告
1: ？这样就是烂到公司受不了了。<笑>对，不都这样吗？回想一下去年，就是大概第二季或第三季吧。对啊，那时候他不就先说哦，我们不减产吧？还是说他就是说，哎、欸，我资本支出先减少，然后就是我不减产，可是我就是说我就是账面上累积存货先不出货什么的。然后后来到第四季，哎，觉得受不了,了，他就说我要减产，对啊。那现在到第一季了，哎、呃，发现就是说不行，状况比他们预想的又在更烂，对，所以就是说连减产都没有办法去化库存的最后手段，那当然就是打库存，对啊。那所以这一季的话，他们就是做这个最后一步吧，就是主动打消库存，对。那这个库存他们就打消了十四亿美元，对，那就是因为这个十四亿美元就造成他们目前账面上的亏损，这一季看起来就是如此巨大
0: ，嗯。不过蛮有趣的是，他们打这个亏损，然后造成了史上最大亏损以后，哎<诶>，股价又涨了
1: 。<笑><笑>对啊，这个好像台美股有同样的这个现象，通常就是哎、欸、打了亏损，或是说你这个获利抛烂的时候，可能市场就会认为就是说，哎、欸，这个是不是就已是已经谷底已过？嗯，啊，这个时候通常反而就是大家对后面会比较乐观起来。对，所以目前看起来就是。股价的确是正面反应嘛？对，当然就是说这个也不止说打库存啊，其实说还有包含就是说这个经营阶层在整个电话会议里面展现的一些说法跟观点，那当然也是让可能就是整个市场觉得比较兴奋一点那、啊、所以相对的这个股价也是往比较正面的方向走
0: 。好，那我们就来看一下说，那他们对未来怎么讲？他们是预计啊，营运将会在2023年第二季落地，那这个是他们会计年度的第三季。那就我们以日历年度来讲，就第二季预期下半年的营收会逐季回升哦。公司预计他们下一季的这个营收会是三十五到三十九亿美元，以平均值来讲，其实跟上一季差不多。可是毛利率这边就增加了1点五个百分点，虽然说增加十点五个百分点，可是还是负的，大概是负2 3三到负十八帕之间。那 l o n EPS 呢，也是预估负的啦。就是负一点六五到负一点五一之间，那亏损幅度会变小。哎，所以其实在下一季来看，他们还是有打算继续去打这个亏损吗
1: ？对啊，对啊，就是因为我们来看啊，第二季，对，就是这个日历年度第二季的获利预测依然是亏损嘛，而且这个亏损的幅度还是蛮大啦。当然说比第一季小一点，可是其实就整个历史的平均来看，哎，还是一个蛮大的亏损。那这主要以我的角度来看，就是主要是两个原因。那第一个就像你说的，就是说，哎、欸，公司本季还是要打库存，对。那他预计这一季的话，会是在额外再打五亿美元的库存，对。那所以这个当然就是会让他们的获利比较明显的下滑。除了这个之外，还有第二个原因，第二个原因就是跟他们的算是产能利用率有关吧，对。那我们在之前的很多公司的季报解析常常讲到，就是这个产能利用率下滑对公司的毛利率会是有很负面的影响。对，那在这一季的话呢，呃，公司它又在宣布，哇，它要再度减产。对，哇，这个算一算，从去年下半年到现在，这已经第四度的宣布要扩大减产了吧？对，那这一次呢，它就宣布要把这个它的 D r u n 还有 Name fresh 的减产幅度，再次由之前的就是减产二十帕，要扩大到减产负二十五帕。那当然就是这个价动率下滑，一定又会再进一步对毛利率也是有负面影响。那第三个的话，就是其实公司在它的电话会议里面有直接明显的就说明了，就是说，因为目前景气需求疲软，那他们的账面上库存真的累积太多了。那为了要加速他们的这个就是库存下滑，他们不惜就是主动降价，对，就是透过降价来尽快的刺激这个销量，让库存可以加速去化。对，那所以这三件事情，打库存、产能利用率调降，然后还有最后就是价格调降，这三件事情其实都会对它的毛利率产生明显的负面影响。所以我们来看到，就是说，哎，它虽然这一季营收，哎，看起来好像没有再衰退了嘛，甚至较上一季，可能如果以平均来看的话，哎，搞不好比上一季有微幅的上升。对，可是它这一季的毛利率还是明显算是亏损呐、啊，自然就造成它的获利还是会明显的亏损。
0: 哎，他为什么要连续两季打、啊？他干嘛不一次打完
1: ？嗯，好问题，我不知道哎。或者是说，这是正常的吗？就是打两季，这正常吗？打裤子本来就不太正常啊。<笑>啊所以如果以我的角度啊，<笑>尤其就是他可能想要平滑一下吧
0: ，就是因为其实他这样打以后，他就可以真的是逐季上升的感觉。对我第一季打多一点，第二季打少一点，哎，第三季开始不打，<笑>这完全就是在自我实现的预言啊。<笑>
1: 对，或者是有种可能，就是说，也许是公司想要就是走着瞧吧。对，有时候就是说，诶，搞不好，也许第二季会有一些出乎意料的，可能就是景气回温，诶，这有可能嘛？对，啊，所以有时候就是，哎、嗯，如果说这个市场，比如说你减产啊、呃，或者说你降价，就有可能让你的这个库存去化的不错啊、呃，或者是说这个终端的景气回升，那带来的需求比你想象中的强劲，诶，搞不好库存去化的顺利，你就不一定要打库存了嘛。对啊，所以我觉得这个也许也是一种就是保留了，就是说如果还是这么的惨，呃，还是就是不如我们预期，那我会不惜代价，我还是会再次打消库存。哎，可是如果说今天其实没有想象中那么差，哎，对，那我有可能就是不做这件事情，对不对？所以我现在这边先预告说，可能会这样做。那如果最后我没有这样做，或者是说我打这个库存的幅度没有到这么大，哎，这样其实就是在这个获利角度来看，就是哎，很容易就是超越猜测。对那超越猜测的话，那当然市场的评价啊，或者是各方面预期，可能就是说，哎、欸，我觉得出乎预期，然后、哦、那就大家就一片欢乐这样
0: 。嗯，其实除了他们说第二季他们还有可能要打库存，可这看起来是一个预备哦，就是我也许不一定用到。还有另外一件事情也可以看得出来，他们对第二季。很像没有到这么悲观，就是他们觉得营收会持平。
1: 对，没错，没错
0: 。所以就已经是最差的这样子了，<笑>甚至我的第二季是有一点点的希望，觉得它会变好的
1: 。对啊，对啊，对啊。就是说，如果站在公司的角度啊，整个经营阶层论述啊，我觉得就是预期就是说，可能第一季或第二季就算是落底了，啊，反正第二季的营收它预估就是跟第一季差不多嘛。嗯，对啊。那他又再给出更乐观的展望，就是说，不止说第二季可能不再衰退。他觉得就是下半年的话，应该会逐季上升、哦，而且这个逐季上升，他觉得就是一路就是往二零二五去了。哦，
0: oh. 对他就是这
1: 样认为啦，他就给大家讲说，哎、欸，对，二零二三年算是不好的一年，哎、欸，可是接下来就是要进入经济体的就是景气上升周期。对他甚至还很兴奋的说、啊，他这个二零二五年将会是整个经济体产值就是有史以来的新高。那当然就是说，这个刚提到，就是哎，为什么市场会觉得比较兴奋？因为这是公司给的未来的展望，当然不是短期的一两季。可是，如果是给到这种半年、一年、两年的话，哇，那大家就是很兴奋嘛，就是这个中远局是要落底反弹了。只是说，那公司为什么好像这么有信心？因为其实目前大部分来看，就是整个中端的景气还是比较疲软嘛。嗯，对。那我们来看说，哎，那公司说法说，为什么这一季可以落底那下半年就可以逐季上升？那我觉得跟我们之前。聊的一些公司啊，像 Dale 吧，可能都有点类似的说法。对，其实公司他认为说，他接下来营运可以率先反弹的一块啊，应该会是消费性的市场，也就是他们的手机和 PC 市场这边。他们认为应该是第二季可能就会落地，或者第二季就是库存区化就会结束了。那接下来可能从第二季开始，或是下半年，应该就是这两块市场的状况应该可能会逐季回温
0: 了。嗯。哎，那像这边，如果我们是说哦，下半年逐季回温，那我们去跟其他之前看的一些东西来比，那、哦、很像差不多，就是有一点道理。但直接涨到2025去，这合理吗
1: ？我们先不管那么多了，对，就是说他有些兴奋的论述。那我们先讲，就是说，反正它短期的重点是去库存嘛，对不对？嗯、那去库存的话，我们来讲就是说，我们记得我们在2021年下半年那时候开始，就是有些预估记忆体会开始反转向下。那最早是手机嘛，然后再来就是到去年初，我们认为是 PC 嘛，嗯,嗯，那所以从去年初手机 PC 衰退到现在，已经差不多进入到第五季了。所以这样目前来看的话，就是说这两个的确就是因为库存去化比较早，那所以他们的库存的就是水位吧。相对比较低啊，那所以如果像我们来参考，就是 Treforce 吧 ，Treforce 的话，他就直接有给一些他们自己言调的观点，他说这个 Mobile D Run 的库存已经是回到大概是健康水位啊，大概是五到七周。那我们之前看 PC Dell、跟 HP 和红基也都是说，哦，他们觉得就是他们自己手上库存差不多了嘛。对，那所以就是说，先讲说美光应该在这一点上面，目前我觉得有一定的可信度啊。说先讲库存去化的这件事情，我觉得有一定的可信度，因为。参考他的同业，或者参考这些研调的数据，哎、欸，看起来，哎、欸，好像可以支持他的说法。所以，如果说今天是讲说，哎、欸，因为这个循环的角度，哎、欸，库存去化已经到一个时间点了，那这个时间点已经接近谷底，了。下半年开始可能就是，哎、欸，会有库存回补的效应，那以至于下半年能够逐季回温，这方面我觉得是有其道理。嗯，只是你说为什么公司说这接下来就会平步青云到 2025， 那就会非常的兴奋。对，那当然是公司有一些比较长远的一些角度的展望。那第一个的话，当然就是说，他觉得这个去年跟今年整个记忆体的供给大幅萎缩，对，因为就减产嘛，对，就是减产，嗯、而且就是说，美光甚至认为说它应该会减产，可能会延续到二零二四都不一定产能会明显恢复。那这就导致2022跟2023年这两年的，就是整个供给的成长幅度非常低，算是历史最低啊，应该都是。低个位数，甚至可能接近持平或是没成长。那如果以他们角度来看的话，就是说机体是一个高度循环的产业，它不会说哦就烂，就是烂下去。它一定就是烂到一定的情况然啊，就会再回升。对，然后回升到一定的程度，又会再下滑。所以他们预期就是说，按照过去历史的经验，对这个很像 Dale 的说法嘛，就根据我们常年的经营经验，那就是景气可能接下来在2024年会上升。那需求上升，可是。接下来这两年的，就是遇到状况可能会跟过去有点不太一样，就是说过去两年的供给减少的幅度这么大，那很有可能就会在接下来二四二五年，当需求回来的时候，供不应求的这个状况会加剧，变得更明显。那所以这是第一个观点，他们觉得就是说这两年的减产导致就是供给的成长幅度大幅的减缓。对，那这个可能会在接下来两年带来一个反过来的过犹不及的效应吧，就是说、嗯、哦，反而可能需求上升之后，这个供给不可能那么快的增加嘛，因为这个是一个晶圆制造产业，对，这个晶圆制造不可能那么快的就是产能就可以回温了，对，所以当等到你需求回来的时候，你才要增加产能，那已经来不及了啊，所以他觉得这是第一个点，那就是这个这两年产能供给减少太多了啊，这是第一个。那第二个话就是说，当然又是有老梗啊，对，就是这个 DDR 5他觉得应该2024年要成为主流，嗯嗯对，那这个原因当然就是跟这个伺服器啊，或是 PC 产业这两大 CPU 巨头 Intel， 然后还有 AMD， 他们最新的 CPU 平台都已经开始全面支援 DDR 5甚至 AMD 它是只支援 DDR 5那所以在它的角度就是说，哎、欸。去年跟今年，它新的 CPU 平台就是推展比较慢，有很多原因嘛，就是这个景气低迷啊，当然就是造成下游要平台转换的意愿不高，这是一个原因。那当然还有就是这个 Intel 嘛，就是这个挤牙高欧美，这、哦、挤不顺，然后它的 f e r y Rapids 的这个最新的 CPU 平台，一直到今年拖到今年才推出，那这都导致就是 DDR 5的渗透没有如大家原本想的这么顺利。对，可是就是站在美光的角度，他觉得诶，啊没那么顺利，一直 delay， 那他觉得至少到 2024， 就是应该有机会慢慢变主流了。对，那 DDR 5的话，那当然就是说它会刺激整个下游的机体规格升级吧。就是我伺服器如果我要跑的这个速度更快，那这个除了 CPU 之外，我机体低润的这个更新也是一个很重要的一个部分。所以这是第二个重点呢，就是说他觉得就是 DDR 5接下来到明年年中。他觉得应该就会逐渐成为主流，这个会带来比较明显的需求的拉抬，对，那所以这是第二个观点。那第三个观点的话，当然就是说这个 Chat GPT 嘛，对，因为 AI 大家就开始就是很疯狂嘛，就是哇，这个 AI 太棒啦，这个这个未来的就是改变世界一个重要的东西啊。那当然站在美光就是说，哎 ，AI 的改朝换代，美光也不会错过的，对，或者说美光就是在这个 AI 的世代里面是一个重要的角色。那他就觉得说这个 AI。也会带来很明显的记忆体的一个规格的升级，然后还有需求的拉动，所以这三个点是我大概认为说站在他的，诶，你现在有听到婴儿的声音很明显吗
0: ？其实蛮明显的，不过还好，还好，应该还是可以讲，没问题
1: 。好，那我就继续讲，<笑>加油，小孩，<笑>对大家多见谅这样。<笑>嗯、<笑>所以这三个观点大概是美光他提到说为什么他对二零二五年那么兴奋的一个主因呢？对。那只说站在我的角度，我觉得这个供给，因为2022到2023大幅的就是减产或者是趋缓，导致下一个循环可能会明显就是供给不足。哎，这个我觉得是有道理的，对，因为其实如果参考过去二十年的话，哎，整个记忆体的供给成长幅度这么的低，啊、呃，的确算是2022跟2023算是首度，就是有这么明显的这么低的一个供给的减少。那再來第二个话就是说，这个 DDR 5的规格转换，哎、欸，我觉得也是有道理啊。对，因为至少就是 Intel 它今年就是也是终于推出了它的新的 CPU 平台了。那如果站在下一个紧接循环伺服器的这个需求再回来的话，啊、呃，相关厂商对于就 DDR 5的采用可能会加速，哎、欸，这个我觉得也是有道理。那只是最后一个就是说，这个 AI AI 的采用会对于就是美光的伺服器记忆体会大幅拉升。这个我倒是觉得稍微看看就好了，或者说这个可能就是一个想要顺着题材给市场一些兴奋的观点了。对，因为其实就是 AI 的伺服器站在整个就是伺服器，如果以出货量的角度啊，其实只有站一趴哦，对对对，就只有站一趴。那、哦啊、当然当然就是说这个 AI 伺服器本身是比较高规嘛，所以他们就是搭载的这个就是不管是 DRAM 的容量或者是、呃、SSD 的容量，那一定会比较多。对，只是有多到说像美光说的，就是八倍啊、呃，或者是说这 SSD 是三 SS 倍这样的幅度吗？啊、呃，其实我觉得没有那么多啦。对，因为我觉得美光它是拿就是最大值来讲，就如果你是最高规、最高规、最高规，哎，对，的确最高规的 AI 的伺服器，它会搭载可能低润的容量，可能是一般的就是通用伺服器的八倍，可是那个是最最最最最最,最高规。对，如果你是一般就是稍微性能好一点的 AI 伺服器，其实也不会搭载到八倍啊，可能差不多啊、呃。我记得我之前做的一个统计，大概差不多就是三四倍这样子。那 SSD 容量也不会说到每一台 AI 伺服器都到三倍以上，可能差不多，可能就是一点五倍就算是个平均值。对，那再加上就是我刚刚说的，就是说这个 AI 伺服器的出货量其实只有整体伺服器的一趴嘛。所以我觉得就是说，哇，这个 AI 伺服器，哇，它可以让整个机体的需求大幅拉抬，呃，我觉得是有是有帮助，没错，可是这个帮助应该不至于在。二零二五年两年之间就成为一个超级主流了，嗯、对，所以这是我的观点呢、啊，对，所以这个大概是对他二零二五年为什么那么兴奋，大概做的一个观点吧。好，对，所以以我的角度，大概就是消费性的库存去化接近尾声了，下半年会逐季往上，或者是开始走出谷底，哎，这个我觉得有道理。或者二零二四二零二五年就是这两年机体的供给可能会明显的不足，那这个我觉得也有道理。然后 DDR 5的规格推动，哎、呃，我觉得有道理。那 AI 伺服器这边的话，我觉得大家姑且先把它当成一个题材来看，我觉得是比较实际一点。嗯
0: 、好，反正不管怎么样啦，他讲到2025会好到2025年。那2025年怎么样？先不管，至少2024年中是没问题的
1: 。哎，对，可以这样说。对<笑>对对对,对，至少就是先走一个，就是这个叫做循环嘛，对,对，气谷体回升这个环节应该是有
0: 机会的。就是先来一个连续四季变好，应该是没问题的。
1: 对啊，对啊，对啊，就是说这个这个，我觉得是比较实际一点的，或者是说，我觉得这个可能短期是大家比较值得密切观察的
0: 。对嗯，好，那刚刚有提到嘛，其实他们在这一次的这个电话会议结束以后，包含来说他们打库存啊，哇，这个自我实现预言让他们逐季变好，再来讲说他们一路好到二零二五年底，哇，这两个都是听起来让市场觉得还不错，所以股价就涨了嘛，哎，两天后就跌回来了。<笑>
1: 哦，还没跌回来，还有一点点，點还有一点点，就是还有一点涨幅
0: 啊。因为我想看他们那个近五个交易日的涨幅，它已经是亏损的了，只是小跌一趴。这样
1: 啊、哦，真的、哦、<笑> ，OK OK
0: 。那为什么呢？就是中国对美光发起了这个网络安全审查办法，那他们就是要说，你美光在中国销售的产品啊，都要通过这个审查。那我目前乍看起来啊，它有一点点像那个美国的实体清单，对不对？
1: 对啊，就是说，大家基本上都认为，就是说，干这个就是中国故意找茬、啊如果你去看一下，就是中国论坛，每个都很兴奋啊
0: 。真,真的哇
1: ！我伟大祖国终于反击美利坚共和国。<笑>对，因为这个算是美国从就是二零一九对华为啊，或者是海思啊这些公司不断的连续的就是封锁或者是管制以来，应该是首次是中国官方正式对就是美国的企业发起反制啊。目前的我认为说，这其实是一个中美摩擦衍生出来的一个就是反制措施。对，那所以就是说啊，现在这个美国、中国的民间现在都很兴奋啊，说哇，我们国家终于开起来了，终于就是啊有所尊严了。对，那所以美光目前看起来就是说它被审查，其中一个背后很大原因应该就是因为这个中美贸易的摩擦导致的
0: 了。嗯，这边有一个问题，就是其实中国是需要美光的东西吧？毕竟他们技术比较领先啊
1: 。哎，所以这个是好问题啊。对啊，那我们可以来看看，就是说，哎，理论上啊，理论上中国的状况。呃，应该是很需要进口晶片嘛，因为就是一些重要的运算晶片啊，嗯、或是记忆体的一些先进晶片，都掌握在国外的手上。那理论上中国应该是很需要这些晶片嘛，对。嗯、那他怎么还会主动就是对这些晶片的制造商还发起管制，这样有点奇怪的感觉嘛，對嗯，对啊。所以我们现在看看，就是说，那他到底这个所谓的这个网络安全审查到底在审查什么东西？这个网络安全审查大概就是2020年才发布的一个，算是行政命令吧。我不太知道中国的就是这个。法律的结构啊，对，因为它这个叫做《网络安全审查办法》，那我认为应该是一个行政命令。嗯，对。那它其实内容的话，它跟美国的那个之前的说法很像。对，它这个安全审查也是以国安的角度。对，他说这个是以国家安全的角度来制定的一个，就是网络安全。对，那这个当然内容有蛮多条啊，大概二三十条。那我帮大家就是做个简单的整理啊，就是说这个法案这个条文的重点呢、啊，第一个它所要针对的就是行业。它主要是针对叫做中国本地的关键基础设施营运商，对，就是关键基础设施营运商。这个关键基础设施到底是什么呢？如果是以我的观点啊，我说我想，对，我想这应该大概就是指类似像就是这个什么阿里云啊、腾讯云这种数据中心啊，或者是这种提供云端服务的基础建设厂商，那或者是像电信商。对中国三大电信商，那我觉得这个应该就是他所谓指的关键基础建设营运商。所以第一个，我们先了解一下，说，哎，这个网络安全审查办法，它并不是所有的各行各业全部都要被审查，没有，它的这个内容，它主要是针对叫做就是关键基础建设营运商。那我们姑且先知道说，这个大概应该是指，这是像数据中心、云端服务平台啊，或者是像电信商，对，这是第一个。那第二个话就是说，那针对这些关键基础建设运营商，那他要审查什么东西？对，他要审查就是所谓的网络安全。他对于这些基础建设运营商，他们所采购的网络产品和服务，必须要接受这个就是审查办法的，算是审查吧。对，所以这第二重点就是说，这些厂商他们对于呃网络相关的产品和服务的采购。那基本上会被纳到这一个条文的审查办法里面，对，所以也不是说所有的产品采购都会被审查，是只有对网络相关的产品和服务，对网络相关的产品和服务。那当然它条里面有列举，就是说，呃，到底这个所谓的网络产品跟服务到底是什么东西，它有大概做个举例。那其中有一个就是叫做就是大容量储存装置，对，那所以说，哎，说为什么美光？会被纳进来，那我想说，应该就是因为美光的产品某些程度上是符合这一个就是大容量储存装置啊，那自然就是被中国官方锁定了。那第三个就是说，那审查，那它审查标准是什么？那大概就两大类啊，就是它认为就是会构成就是国家网络安全的风险，大概有两个，一个就是你产品或服务本身就有漏洞。像之前就是美国对那个海思有下达一些管控禁令，它就是以就是说，哎、欸，这个海思的晶片好像都有后门哦，好像就是用网络监测，好像不知道为什么就是会有神秘的数据往一些神秘的 IP 流动。嗯，好，那当然就是说这个就是一般认为就是这个叫做产品本身有漏洞。对，如果你产品本身有漏洞，那可能造成一些这个资料外泄啊，或者装下去之后可能又有木马导致电脑或者什么装置就是被。外来的人员控制，那当然这个就是有风险嘛，会影响国安，所以这第一种，就是产品本身它有漏洞，那自然就是被发现了，或者说被评断有这样的漏洞，那你会被中国官方给限制或管控。那第二种的话，理由就是你的产品不一定有漏洞，对，你的产品可能就是很安全很没问题，可是呢，啊，因为你不是我本国的企业，导致你的产品或服务可能会因为政治外交。贸易的因素而导致供应中断，那我也认为你是有风险的产品供应商，对，因为你可能中断嘛，对，比如說像我觉得这个明显就指美国啦，对啊，你有没有可能因为美国政府的一声令下，哎、欸，你就不卖我东西啊？加上这几个月炒的就是沸沸扬扬，就是设备嘛，对，嗯、像前几天就是日本他们也说，哎、欸，他们也是要配合美国啊、呃，配合美国爸爸，我要就是额外列出二十三种设备。啊，可能也要限制，不能出口给中国。对，那像这个，就是因为所谓的就是政治、外交、贸易等因素，导致供应会有中断的风险。对，那像这个情况，也是中国这个网络安全办法里面提出来说，诶，我可能会因为这个理由而去限制你管控你的产品出口到我国家。对，或是被我国家的这个所谓的基础建设运营商采用，我也会做管控。这个大概就是网络安全审查办法的一个相关内容那所以，我们如果看完这个内容之后再回头看，就是说，那中国它到底干嘛要对美光？反正就知道说中国就要弄美光了，只是说它的这个理由是什么？对，那这个理由如果我们来看就知道，就是说它其实也不是针对美光的所有产品都限制啊。第一个，因为我们刚才说嘛，它这个审查的行业主要是针对基础建设嘛，对，所以我估计的话，这个应该是主要是对美光，它对于中国的就是数据中心或者电信商的销售，它要管控。对，所以第一个话，我的想法就是说，呃，应该不至于就是美光销售给像手机啊或 PC 的这种产品会被受影响。对，因为这个不在网络安全审查办法的就是覆盖范围里面，那反而是美光对中国的像这个伺服器啊，或者是像数据中心啊、电信商啊的销售会明显受影响。对，那再來第二的话就是说，呃，这个理由，我想它应该是以就是我们刚刚说的啊，政治、外交、贸易的因素会有供应中断的风险，那所以才去对它做这个限制。对，因为就我的角度啊，其实记忆体你说会有网络安全风险，这个真的是风险很低啊，因为记忆体它重点是储存嘛。对，你很少看到说，哎、欸，我们买一个 SSD 里面还有通讯功能嘛，还有什么运算功能嘛？对，这、就是、很少了。对。那基本上它整块就是 SSD， 或是我们买的机体模组，它就储存用，对，所以它其实本身不太可能就造成网络安全风险，对，所以我觉得它应该不会是以产品有漏洞我觉得它比较可能会是因为就是所谓的这种政治外交因素考量来去对它做审查。以上来看的话，就是说，哎，美光，我觉得它最大的影响应该会是在它对中国销售这个数据中心啊，或者是电信商。啊，这边的业务会受影响。那只是说，哎、欸，这样子一旦管控了美光，那难道中国不担心它就拿不到最新进的记忆体吗？就我的角度来看、啊、中国我觉得它对美光去做限制啊，我觉得可能有个原因是因为它觉得美光的产品并不一定被限制之后，它没有办法从其他地方取得。对，因为其实就算是美光，它是一个大厂，它也只是呃整个记忆体产业真的是第三大厂。对，其实还有第一大跟第二大厂商。那第一大厂商是三星，第二大厂商是海力士。那这两个厂商其实都不是美国的公司，对，这个都是韩国的公司。对，那某些程度上，韩国，我觉得在冲美贸易战的角色蛮有趣的。他们相对是，我觉得比较中立一点的、啊，对，就是相较于台湾啊，或者日本啊，甚至荷兰吧，我觉得他们看起来他们的态度是比较稍微摇摆一点，对，比较中立一点，对，对对对，那更何况就是说。就是这两家公司，三星跟海力士在中国就有一个很大的产能。所以说实话，如果说今天美光的产品没有办法出口到中国，其实中国官方或是中国当地的这些就是数据中心啊，或者是电信的营运商啊，他们还是可以跟三星和海力士拿货。对，所以其实基本上我觉得他们是有一个还算是蛮容易取得的一个替代手段、啊、对。所以综合以上来看的话，我觉得他们对美光去实施网络安全的审查，应该是有一定的考量嘛，或者说他们应该有留有一定的后手了。我觉得就是说，至少反正就是行厂可以提供他们的产品，不至于就是说完全中断。那我觉得这可能是一个可能，为什么会先挑美光来去做安全审查的一个可能呢、啊？
0: 嗯，哎、欸，可是美光不是在技术上面是比较先进的吗？还是其实那些先进的他们也买不到，所以其实没差。哈哈。
1: 对啊，技术比较先进，没错啊。可是就是说，这个技术先进也没有先进到，就是说，哦，就是巨大的差距啊。对，因为一般现在认为，就是说，美光它算是领先，可能像三星海力士算是领先一代吧。嗯，对，领先一个世代。可是这个领先这个世代，如果我们看三星或海力士 r o 啊，通常他们都会说，哎、欸，这个他们在半年以内的制程就是要开始往美光最领先那个制程推进了。对，所以就是说，基本上如果按照他们的如果 roadmap 是没错的话，那其实美光的领先，那其实也就是半年以内的事情对，那再加上就是说，这个也不是说所有产品一定都要用就是最先进的制程的，对，就是说你用上一代制程其实也算是相对先进，所以一般我们都认为就是说最先进的两代制程就已经算是比较就是先进的产品了，对对，然后再来就是说每一家厂商其实对于自己的产品都会有些不太一样调教啊，对，就是这就很像就是说我们以前在常常在聊就是说，哎、欸呃、这个台积电的三纳米，它叫三纳米，它真的会比就是 Intel 的四纳米。真的还要好吗？对，因为看起来三纳米好像比四纳米还要小嘛。可是如果你现在去看，就是这个电晶体的数量，哎、欸，其实没有啊。就是电晶体数量搞不好是 Intel 比较高，对啊。所以就是说，这个有时候制程只是一个技术上的某个考量之一啊。就是说，如果综合其他的一些其他的技术各面向来看的话，三星跟海力士他们的就是最先进的第润产品，或者是 SSD 的这些产品，他们不一定会比较差，对啊。所以就是说，如果他们今天不采用美光。的产品，他们采用三星或者是海力士的产品，我觉得对于他们的一些比较先进的应用，像数据中心或电信商的这些服务的应用，我觉得是没有什么太大的技术落后
0: 了。嗯嗯，了解。好，那刚刚其实主要是在讲美光嘛，美光是被开第一枪的吗
1: ？对啊，目前看起来应该是第一枪啊
0: 。那之后还会有谁
1: ？好啊，那我们就来这样推断嘛，就是我们刚才有聊，就是说。安全审查办法它有几个重点嘛？第一个，它主要是针对基础设施营运商，就是数据中心或电信嘛，嗯、这是第一个。第二个的话就是说，是跟网络啊、网络相关的产品和服务。那所以这两个重点，我们再加上第三个，第三个就是说，我们现在看，就是说为什么要干这件事情？那因为是中美贸易战嘛。所以应该还有第三个可能的这个瞄准的对象，就是如果你今天是美国的企业，我中国会特别想要瞄准你。嗯,嗯，对。所以我们就顺着这三个脉络，美国公司，然后在你的产品是伺服器或基地台会用到的产品。那当然还有最后一个、啊，最后一个就是说，哎、欸，如果我限制你之后，我自己中国能不能从就是不是美国公司取得替代方案啊？所以如果从这几个角度来看的话、啊，我觉得啊，我觉得。接下来可能会看到几个族群有可能会被审查，就是风险比较高的。第一个，我觉得可能是伺服器和储存装置。对，那这样的话，就是美国的这个戴尔跟 H P， e 我觉得也是有可能像美光一样会被纳入安全审查。嗯，那不用讲，他们就是卖伺服器的嘛，他们也是美国公司嘛，对不对？那的确就是中国这几年我们之前有分享嘛，就是说，哎、欸，如果是中国的国内伺服器的市占率的话，其实最大就不是这两家。啊，最大的是浪潮嘛，或什么新华山嘛，对。那所以说，其实中国这几年本来就是一直在对伺服器的市场，又已经在做去美化了。哎，现在开始他们居然开始用这个网络安全审查名义来做这件事情。我觉得其实 l l 啊跟 HPE 啊都有可能也是未来有可能潜在也是会被审查的对象之一啊。那除了这个伺服器之外，我觉得还有个就是 SSD 吧。SSD 的话，那我觉得是威腾。
0: 为什么是威腾
1: 啊？因为威腾第一二就是美国公司嘛。嗯，对啊，然后第二，它产品有没有卖伺服器会用到的 SSD？ 有，对，数据中心用的 SSD， 威腾也有。对，那第三个的话就是说，它好不好被取代？哎，算算是好被取代，因为威腾它在企业级的伺服器市占率不高。这个市场就是企业级的 SSD 啊，就是市占率最高其实是三星跟海力士，然后再往下是铠霞。那其实威腾跟美光的市占率都算是比较低啊。对，所以就是说，如果今天它真的就是。想要找个借口去弄一下美国的公司，他如果是弄美光跟威腾，其实他们在 SSD 这边的取代手段有很多。我可以，诶我今天不跟你威腾或美光买，我可以去跟三星或海力士买，对啊，嗯、所以这个是我觉得很有可能，就是威腾也有可能被狙击
0: 。哎，那 HDD 呢？
1: 好 ，H D D 我有想过，对 ，H D D 好像有可能被拘击嘛，因为 H D D 就是最大两家公司都是美国公司嘛
0: ，而且它也是大容量储存装置啊
1: 。对对对，可是问题是 H D D 觉得它没有替代的厂商
0: 。哦哦、oh, ，OK， 对、嗯、它唯有替代商就是
1: 东芝啊，嗯，对，就是东芝可能超占两成吧。
0: 对对
1: ，可是站在我的角度就是说，嗯，他们会因为就是要跟美国对抗，跑去跟日本采购吗？
0: 感觉这两边蛮近的
1: 。对，我觉得好像如果认真的讲，好像日本算是泛美联盟嘛。嗯嗯，对啊对啊，所以就是说，我觉得他如果去进 SSD， 他的问题是说，那万一就是最后美国就是不爽，说好，那我就干脆全部都不卖你，那他要怎么样去取得 HDD？ 对，那我觉得好像就不太容易取得了。对，所以我这边刚才就有聊到嘛，就是说，如果站在我的思考方向，就还要再有一个点，就是说，你不只是美国公司，你还要是中国容易从不是美国的公司取得替代方案。OK，、嗯、那像这个 SSD 就很容易取得嘛，可是我觉得 HDD 就不符合这个条件，所以我觉得 HDD 就没有。好
0: 、哦，没问题，就还是柿子挑软的吃啊
1: 。对啊，对啊，对啊。所以我觉得我们回到刚才前面一开始问的嘛，为什么中国敢对？美光去做这些动作，我觉得应该是有想法，就是说，嗯、如果他真的没有办法从美光这边取得最先进的晶片呢，嗯，那他还可以跟像韩国的三星跟海力士拿到，对，所以这也是就是我觉得这几个啊，什么 l 尔、HP 啊、w i t 威腾啊，啊，可能还有像我觉得 Cisco 吧，对，就是企业级的这个就是交换器 Switch， 我觉得 Cisco 也有可能被审查。那这样这几个都是中国容易取得非美国的替代方案，可是像。有几个很重要的一些晶片，像 GPU， 嗯，对，他敢不敢进 GPU？ 我觉得他不敢。<笑><笑>对，为什么？因为就是全球就是最先进的 GPU 厂商都在美国，呃，要么就是 NVIDIA、n v d 或者 Intel， 对他不敢进。对对，那或者说 CPU， 我不认为他敢进 CPU 了、啊。嗯
0: ，对他若果
1: 敢进 CPU， 他国家的整个伺服器或者是运算的产业的落后就会明显拉大。对，所以就像你说的没有错，我觉得它一定会是柿子先挑软一点的用，嗯、那美光成就算是比较软的那一块嗯、啊
0: 、嗯嗯，好啊，那现在我们讲完了这个美光的状况，还有这个中国网络安全审查办法，讲完它的影响，那接下来还是要来看一下其他的相的供应链呐。那我们先从台湾比较多的这个模组厂开始好了，因为这个模组厂它现在已经是。涨蛮多嘞、欸
1: ，对啊，它在从我们在去年第三季，我们有说，哎、欸，我们觉得它的估值已经是历史偏低了。对，那这样两季到现在，如果有在关注的朋友，其实都可以看到嘛，就是说这个涨幅已经蛮兴奋的。嗯，对，大概平均涨幅，我觉得超过五成啊。对，而且这个很微妙，就是说，其实如果我们去看它的业绩，呃，月营收啊，或者第四季的存货状况，其实还没有明显改善对，不过反正不管怎么样，他们的股价就大幅上升了，而且这个上涨的幅度还比就是像美光啊、威腾啊、呃、海力士啊、南亚科这些大厂的涨幅还要惊人。对，那所以站在我的角度啊，就是说我们其实呃，一直以还在聊记忆体的产业，我们都会讲一件事情嘛，就是说整个记忆体的领先指标就是模组厂，嗯，而且这个领先不管是股价还是营运都是领先指标。所以如果站在这一次循环的话，我们就看到说，哎。又再次验证这件事情呢，就是说，一样还是先从模组开始。模组目前的股价涨幅就是领先这些机体原厂。那如果看库存的话，也是啊。对，虽然说库存还没有明显改善，可是这些模组厂的库存水位都是比原厂还要低比较多的。对，所以站在我角度的话，我觉得就是我还是认为，就是说这一次的机体市况，它还是会循着过去二十多年的循环逻辑来去走。那我觉得，因为我之前有聊过嘛，或者说在就是刚才美光的解析有提到，就是说我觉得基体是有可能在第二季落底嘛。哇，这个我们已经讲了三季了吧？对啊，有可能在第二季落底嘛。那目前来看，就是这个可能性真的是一直在增加。那如果说今天整个基体市况有机会在第二季落底的话，那我觉得一定是呃模组场的营运会是先反应。所以，以我角度来看的话，我觉得，呃，我们接下来可以观察，我觉得魔组厂的就是营收或是库存去化的状况，应该是有机会在今年第二季就率先的回温。对，那只是说这个是业绩的角度嘛，它、啊、如果是股价呢，因为股价就已经涨了，而且还涨很多嘛，那到底股价涨到现在，呃，它到底是低估还是高估？那这个我就不再多做评论了，对，因为谈这个是有点敏感。那只是我可以跟大家讲，就是说，其实你可以从过去八年的这个历史的，就是股价净值比的区间来去做判断。你就用财报口的这个股价净值比功能，你就一家公司一家公司去看，好、啊、看啊。威、哦、刚现在的这个股价净值比，哎，站在过去八年来看，现在叫是高还是低？对啊，如果今天是低的话，哦，那当然就是代表、哦、可能还有上档空间。那如果说哦，已经就八年角度来看，哇，这个股价净值比已经是在蛮高的水位了，那当然就是它的风险已经算是蛮大，这个时候就可以做一个适当的调节，对，那这个就交给投资人自己来去判断
0: 。嗯，那你刚刚有提到嘛，看起来模组厂都涨蛮多的，就比原厂还要领先啊，所以哎，原厂现在还是相对便宜的
1: 。对啊，对啊，如果我们来看原厂的话，其实像。美光，美光的 PB， 因为昨天又跌了，所以我不知道昨天跌这样子多少，不过大概差不多就是在 1.4 倍啊 ，PB 在 1.4 倍上下，这个还是相对于是近十年的历史相对低点，对，还是没有什么就是明显的上涨，对，所以这是第一个，就是美光的估值来看还是比较偏低。那南亚科，我们来看一下台湾的南亚科，南亚科的 PB 也是 1.14 倍，哇，这个也是近十年相对低点。那如果要看海力士，海力士哇，海力士现在 PB 不到一倍啊，海力士现在只有 0.98， 哇，这个也是历史相对低点。所以，我们扫一下，就是这些所谓的是这些机体大厂、原厂，对他们虽然在整个产业他们是真正的就是算是溢价能力最强的一个环节，可是他们其实他们的估值现在反而都比像魔组厂还要低蛮多的，嗯，对。所以，如果考虑多，就是说。记忆体的市场有机会在今年第二季落底。那所以这样来看的话，我觉得三星、海力士、美光，甚至是台湾厂商南亚科啊，我觉得理论上都有机会在下半年营运回温。下半年有机会回温，可是现在这些公司的 P P 都是在呃历史的相对的低点。对，那其实我觉得就我的角度啊。啊，我觉得是蛮值得留意。我们在去年第三季会聊到说，哎、欸，模组厂是接近历史低点，模组厂可以留意。而到现在，模组厂已经涨上来了。那所以我觉得我们可以回头再来去看这些下一个比较落后模组厂的原厂，它的营运还它的估值，我觉得有可能就是追随模组厂慢慢的回温。对，那所以这是我的观点
0: 。嗯，可是像原厂，台湾人除了南亚科以外不太好买啊
1: 。可以啊，买美股，啊，买美股很方便啊，买美光啊。嗯。对啊，或者说你可以买海力士在美国的这个算是上他们的这个叫做新贵嘛，就是上贵，对啊，也可以买到海力士在那边的。哦
0: 哦，海力士有是不是？对
1: 对对，可是它那个就是算是比较像是新贵或上贵啊。嗯，对，就 O 他们的 OTC 啊。嗯嗯，对对对对啊，
0: 因为刚刚我提到嘛，就是美光还是有一点点隐忧的嘛，在中国那边不知道搞什么，所以看起来哎，好像韩国那边会比较好一点
1: 。对对对，如果说今天是整个族群角度来看啊，我就说可以就是整个族群一起配置啊。所以说你不要只买美光嘛，你可以美光、南亚科、海力士啊，我直接同步买，或者威腾同步买一买这样子，对。可是如果说你今天是比较担心说，哎，像刚才说的那个中国安全审查的风险到底会如何？那我先讲啊，就是说，站在我现在的角度啊，我觉得就是初步我认为，也许就是美光受到这个中国的网络安全审查办法的影响。可能没有想象中那么大，嗯，对，因为我们刚刚有聊到，就是说它是限制在基础建设运营商嘛，也就是数据中心或者是电信商嘛，所以它不是说像什么手机跟 PC 都会被管控。对，理论上啊，先讲理论上，理论上如果中国真的就是是个法治国家，他们按照这个就是办法来走，哎、欸，欸欸、对啊，我说很合理嘛，对，每个国家都会有一些奇怪，所以美国也不一定啊，美国当然也就是说。奇怪，法律是这样定，然后你美国突然弄一个奇怪的新的条文出来，嗯、对然后让厂商无所适从。我觉得中国也是有可能嘛，因为政治考量就是会做这些风险。所以说，如果说你真的照着你台面上的规则走，那理论上中国它这次只会限制到美光的就是数据中心或者是电信商这边的销售。嗯，对，所以这是第一个。那第二个话，我们来看说，那到底美光在中国的，就是销售额到底是多少？那其实我们来去看过去三年或是过去五年的数字啊，其实中国对于美光的营收贡献大概就是只有差不多是平均十趴。嗯，
0: 嗯
1: ，对。所以你看，这个是中国对美光的营收贡献只有平均十趴。这十趴又不是十趴，全部都被影响。十趴如果按照刚才说的，就是如果真的是法治国家，按照就是法律规定走，那也会是只是这十趴里面的数据中心。或者是电信商的营运备受影响，所以如果这样来看的话，我觉得这一次的事件啊，如果按照合理角度来看，对美光的潜在冲击，我觉得会是差不多中个位数，嗯，对，可能就中低个位数营收受影响，对对。那所以如果这样的话，就是说中低幅度的营收受影响，可是接下来美光要迎接的是呃，可能是整个记忆体的景气反弹回升。那我觉得这中低个位数营收影响可能不至于，就是让它的整个估值就是完全大幅滑弱了，对。所以在我角度的话，就是说，我觉得这个影响的程度有限，对，有限。那当然，这有些前提，这前提就是说，中国是真的就是照着就是《网络安全审查办法》的内容走。等下有没有可能就是，诶，他不照这个走，他就刻意升级，等下就说、呃、这个。我现在才不管你，你这个对于手机的就是机一体销售，你对于 PC 机一体销售，我都去管制，对，也是有可能，只是说我觉得這可能性比较低，因为这个就是跟他目前台面上的借口是不同的，因为他台面上他是拿着这个网络安全审查办法，对安、啊、你网络安全什查办法，他就没有就是在管控就是 PC 或是手机的行业，所以这一个理由不符。另外就是说，如果真的是这样全面升级的话，我觉得可能美国这边的反作用力会很大。嗯嗯。对对对，就是说，这可能会更加激化美中的矛盾。如果是因为这件事情导致美国又采取更激烈的反制手段啊，比如说他干脆说说，哎，那你这样子的话、啊，干脆我我连 GPU 也不想卖你，我设备现在全部禁进,进。对，我 GPU 我不想卖你，嗯、我 CPU 我也不卖你，那你这样不是更惨？所以我觉得就是说，对，他的确，中国可能想要反制，可是其实这个双方其实都一直在。互相弄来弄去啊，那我觉得中国某些程度上在半导体或先进晶片是比较弱势的一方。我觉得它的反制如果太过激烈，会有比较大副作用。所以我初步认为就是说，它应该不至于就是马上升级到整个就是消费性的市场也全部管控。嗯，它先从就是这个比较合理的说，哎，我是国安的角度，你美国常常说国安，我现在中国也来说个国安，啊，我就针对我的这个电信商数据中心的采买，哎，我就先来对美光弄一下。那我觉得这个是比较合理的、啊，对
0: ，没问题。哎，那你刚好提到说，可能如果是整个族群去买，那就是配置这个记忆体原厂的族群，呃、哦，这样子应该都可以买一点。那看个股的话，美光，你觉得可能是中低个位数的影响？那其他厂商呢
1: ？好啊，那其他厂商的话，理论上当然就是受惠嘛，因为就是一个竞争对手中了一箭，那理论上其他竞争对手会受惠嘛。<笑>哎、对，那我觉得受惠最多的。就我的角度来看啊，应该会是韩厂，嗯，就是三星跟海力士，对，因为他们就是不是美国公司、啊，而且
0: 他们跟中国比较近
1: ，哎、欸，好，可以<笑>是可以这样讲啊，对，我觉得相对台湾、嗯、他们比较近一点，对，而且他们的产品的确也是算是很先进的嘛，嗯、可能跟美光不相上下，嗯、对，那只是说这个社会幅度，我觉得其实、呃、可能也没有现在市场上或者中国对岸那边想象那么大，就是因为中国他们以前已经传的，就是说美光要垮了，感觉。<笑>对对对对，可是现在没有，因为就我觉我们刚才分析角度，其实可能对美光的影响就是中低个位数的营收。嗯，那所以三星跟海力是能够受惠，是只有受惠这幅度。所以我觉得三星海力是的确他们会是主要受惠者，可是我觉得对他们的集体的营收的受惠幅度，我觉得应该就是低个位数了、啊。嗯,嗯，对，应该没有到很剧烈的这一个就是成长。嗯，所以第一个三星海力是我觉得是会受惠，只是说受惠程度是低个位数。那再来其次的话，可能是铠侠。对。对，铠侠也应该也是潜在受害者，可是我觉得铠侠受惠的程度应该又会更低了，对，因为铠侠是做 Nan m f r a s h 嘛，对，那因为美光本来在 Nan m f r a s h 的市占率就很低了，但 Nan m f r a s h 市占率我记得差不多十趴吧，那如果是这种刚刚提到这种数据中心用的 SSD， 它更是低于可能是八趴吧，对，所以就说这个八趴里面，然后又是限制在中国的这个市场，那一定又是低中更低。所以我觉得凯侠理论上会受贿，可是受贿程度应该非常低啊，非常低，甚至你可以忽略也可以。那还有一个可能就是长江存储吧，哇，那这个也是对岸非常兴奋啊，说哇，我们国家大长江存储要起来啦，对啊，因为就是就是这个觉得美光被弄了啊，他可能觉得中国想要扶持他们自己国家的就是厂商，那一般认为就是说长江存储会受贿，我觉得的确可能会受贿啊，对，因为长江存储如果认真而言他们的。最新制成的这这个技术，如果他们说的是真的啦，理论上应该就跟美光差不多了。哦，对，他说就是他们美光现在的就是 Nan f r e s h 的最新的技术已经到232层了。长江存储也说他们已经到232层对，但是良率不知道啊，然可能良率很低了。不管怎么样，他就说我现在技术可以做到232层了。对我现在比三星跟海力士还要更前面。对，那如果他说的是真的，那我觉得中国一定很有理由，或是中国的这些内地的厂商很有理由去采用他的这个产品嘛？对，那只是说这个受惠，我觉得可能对有机会受惠，可是受惠的时间不长，因为长江存储现在已经是美国实体清单里面的一员了，所以他很难再跟美国就是进口相关的设备。对，所以基本上我觉得他可能最多就是受惠232层这一代吧，可能大概就一到两年时间可以受惠。那至于其他厂商，我觉得就不太会受贿。像威腾，对我觉得威腾不会受贿，因为威腾也是美国公司。还有可能中国的长鑫存低润吧，长鑫存是做低润的，可是它的产能跟技术太落后了，所以我觉得应该也不太会受贿。那如果是台厂的话，南亚科，我觉得应该也不会受贿，因为南亚科的重点是立基型低润，它的制程比较落后，而且它伺服器的营收比重本来就很低，所以我觉得南亚科也不太会受贿。所以这样综合起来的话，我觉得就是。逻辑上啊，会受惠应该最重要的重点就是三星跟海力士，对，只是说站在我们刚才的评论，就是三星、海力士的受惠辅助其实也是低个位数啊。它、啊、美光的损失可能也只是中低个位数而已，对。那接下来我们就观察，就是说中国它到底会不会扩大解释吧。如果中国会扩大解释的话，那当然我们刚才说这些影响层面就会再更大
0: 、啊。哎、欸，我蛮压抑长江储存是有机会受惠的，因为他们不是设备都买不到了吗？
1: 可是他们现在还有产能呢、啊，他们是。之前有先买一些啊，所以他们现在还做得出来232层呢、啊。对，他、啊、只是说你在接下来怎么办？比如說现在如果在网上啊，譬如说变成三百多层啊，变五百层，哦，他们可能就有点难了，因为他们没有办法再进口就是更先进的设备，然后他们的产能也没有办法再增加
0: ，因为他们现在是128层以上的 n a n f l a s h 晶体就不能卖了、欸。他可以卖他国内的啊。呃，我说就是美国不能卖到中国去吗？那长江存储要跟谁卖？
1: 他就不能买啊，可是他就是有之前已经先买到的设备啊。哦、oh,
0: ，OK， oh. 他之前
1: 就已经先买了，因为长江存储是反正就是是从去年第四季开始才逐渐被影响，他之前还是可以买啊。嗯，所以他之前已经买到很多啦，对啊，所以他就号称说他已经做出232层了。嗯嗯，对啊对啊，他只是说未来就应该就很难了。嗯，对，所以短期会社会啊，我说这两百三十层能不能卖？认真也说可以卖啊，真的可以卖啊。嗯、对啊，只是说那未来以后如果对手都往300多层以上了，那怎么办？啊，对啊，那他可能未来就是没有办法
0: 了。哦哦、oh, oh, ，OK， 反正现在就是产能可能还没有到一百趴啦，我还没有全部开满，然后还没有全部卖掉，那至少这边是有机会卖掉的
1: 。对啊，对啊，应该就是说，反正就是我有这个技术啦、啊。然后如果说因为就是这个美光被管制，然后有没有可能它变成替代方案？我觉得有可能。当然我我这边说可能啦、啊，就是说因为它的长期有很大不确定性啊，就是说下游的厂商，中国的本地厂商是不是愿意去买长江存储的单？我不确定，可是我觉得有可能，因为这感觉也不是愿不愿意嘛，嗯、就是国家如果要你买，你可以不买吗？就我不知道，这说我覺得有可能受贿，只是说它不确定性很高。所以如果站在确定性角度的话，我觉得真的就是三星、海力士是比较明显的有机会受贿美光的，嗯、就是市占率流失。嗯，嗯对
0: ，这真的是一个国际的角力啊！看现在。韩国没有那么提美国，是他们的公司就是有受贿的空间
1: 。对，可是这个其实也是两面刃啊。嗯，里面的没那么提美国，我也不然最有美国想要来弄你。嗯，对嗯，就像你看现在荷兰，那你就是说什么，你就是认为你自己不是美国公司，你可以卖 DUV、欸。哎，现在美国就跑来弄你一下，说不行哦，你这个 DUV 也不是全部都可以卖哦。对啊，所以就是这也是我想韩国厂商也是很担心的一件事
0: 情吧。嗯，好，那这边就是只能持续关注它接下来的发展怎么样了。没错<錯>，嗯，好，那今天我们就跟大家聊了一下美光的观点，然后对于中国最新的这个禁令以及这个产业上下游他们接下来可能发生的状况。啊，如果对这个系列啊有任何的问题，都可以留言跟我们说。我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。